0: Je vais commencer par la fin de l'histoire. Tu t'imagines, on est le dimanche 9 avril de l'an 30. Nous sommes sur une petite route de Palestine, la route qui descend de Jérusalem à Emmaüs.
1: C'est quoi Emmaüs
0: C'est le nom d'une petite ville qui est à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. Jérusalem c'est la capitale, Emmaüs est une petite ville. Et il marche. De Jérusalem à Emmaüs où ils veulent aller dormir le soir. On est au milieu de l'après-midi, il fait chaud, ils avancent, ils ont un air un peu triste. Ils quittent Jérusalem parce que c'était des disciples de Jésus, ceux qui voulaient l'écouter. Et comme Jésus maintenant est mort, eh bien ils quittent Jérusalem.
1: Ça veut dire quoi les disciples
0: Les disciples c'est ceux qui suivent Jésus, ceux qui croient en lui. Et donc nos deux disciples, qu'on appelle d'ailleurs les disciples d'Emmaüs, dans l'histoire on les connaît comme ça, avancent sur la route.
1: C'est qui les disciples, les deux disciples
0: Ah, on ne connaît pas leur nom. Il y en a un dont on se rappelle le nom et l'autre on a oublié, c'est pas écrit dans le texte. Alors on les appelle les disciples d'Emmaüs, comme ça.
1: C'est lequel le 1
0: Il y en a un qui s'appelle Cléopas et l'autre, on n'a pas retenu son nom. Donc Cléopas et l'autre disciple, dont on n'a pas retenu le nom, avancent sur la route et puis... Ils échangent leurs souvenirs. Ils ont l'air euh, tristes. Ils se disent, on a cru en Jésus. On a cru qu'il allait libérer le peuple juif des Romains. On a cru que ça allait changer le monde. Et puis voilà, les Romains l'ont tué. Et puis nous, on ne sait plus quoi faire. Alors il marche. Il fait chaud, transpire un peu. Et à un détour du chemin, à un virage, il voit un homme qui est assis sur un rocher. Qui a l'air comme ça de ne rien faire. Peut-être de les attendre. Alors ils s'avancent et au moment où ils arrivent dans le virage, l'homme qui est là descend du rocher et leur dit « Où allez-vous »« Oh, ils disent on « va, On va à Emmaüs. » Et l'homme dit bah, « Écoutez, moi aussi, est-ce qu'on pourrait faire route ensemble ?» Oh, Les deux disciples se disent bah, « Oui, pourquoi pas, bien sûr. » Alors ils marchent, maintenant ils sont trois. Et l'homme qui les a arrêtés dit « Vous avez l'air bien triste. » Bah, disent les deux. »« Bien sûr qu'on est triste. Vous n'êtes pas au courant des nouvelles ?»« Non, dit l'homme, quelles nouvelles ?»« Mais tout le monde en parle à Jérusalem. »« Oh là là, dit l'homme, vous savez, on parle de tellement de choses à Jérusalem. De quoi parle-t-on en particulier ?»« Alors les deux lui expliquent, mais on parle de Jésus. »« Tout le monde a cru que c'était un grand prophète, qu'il allait libérer notre peuple des Romains. »« Il faisait des miracles, il racontait des choses extraordinaires. »« Et puis voilà, toujours pareil. » Les prêtres euh, ont été fâchés contre lui, ils l'ont livré aux Romains, on l'a mis à mort, et puis voilà, maintenant, maintenant, on ne sait plus quoi faire. Et ce Jésus, qu'est-ce qu'on en a fait euh, Demande l'homme.
1: Mais pourquoi on, pourquoi on, on, on l'a tué pourquoi on...
0: Ah, alors ça, c'est toute l'histoire que je vais te raconter. C'est toute l'histoire. Je commence juste pour t'expliquer comment l'histoire a été racontée, je commence juste par, t par te raconter un petit peu la fin de l'histoire. Et après, on reviendra au début, et justement, justement, L'homme, qui est là avec les deux disciples, leur dit Mais l'histoire de Jésus, c'est quoi dans le fond ben, Les deux disciples disent Nous, on ne sait pas. On croyait qu'il allait nous sauver. Mmh, dit l'homme Qu'est-ce qu'on en a fait ben, On l'a enterré. Alors, c'est fini ben, Disent les deux C'est ce qui semble. On croit que c'est fini. Il y a bien des femmes de notre groupe qui, ce matin, sont allées voir à son tombeau, mais elles ne l'ont pas trouvé dedans. Et même, il y en a une, Marie-Madeleine, qui dit qu'elle l'a vue. Ah bon Vous croyez ce qu'ont dit ces femmes ben, On ne sait pas trop, disent les deux hommes. Nous, en tout cas, ceux qui sont allés après voir le tombeau, nous ont dit que le tombeau était vide. Vous avez l'air surpris. Pourtant, moi qui ai lu la Bible et qui ai écouté Jésus, parce que moi aussi je l'ai écouté, j'ai bien l'impression que tout cela était prévisible. Tout cela, Jésus vous l'avait dit. Et il se met à leur expliquer l'histoire de Jésus. Et c'est cette histoire-là que je vais t'expliquer. Et on va la raconter en entier. Mais on revient un instant à nos deux disciples qui écoutent cet homme qui leur explique la vie de Jésus. Ils sont tellement étonnés. Pour la première fois, ils comprennent.
1: Mais qui c'est cet homme
0: Ah, voilà, qui c'est cet homme C'est ce que se demandent les deux disciples. Mais pour le moment... Je vais te le dire qui c'est. Mais pour le moment, ils sont tellement fascinés. Ils ont tellement l'impression que c'est quelqu'un qui leur explique ce qu'ils n'ont jamais compris, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils avancent sur le chemin qu'ils sont déjà arrivés à Emmaüs. Ils ont tellement envie de savoir la suite qu'au moment où l'homme donne l'impression qu'il va continuer sa route, ils lui disent oh « Non, non, reste avec nous. Il se fait tard. Tu pourrais manger avec nous à l'auberge. puis Comme ça, on passerait la nuit. Tu partirais demain matin. Mais, » Mais ce soir... On aimerait bien continuer à te parler. Et l'homme dit, hum, pourquoi pas Alors, il passe à table. Et l'inconnu prend le pain, qui est sur la table, le bénit, le casse en deux.
1: C'est quoi, je bénis
0: Bénis, c'est dire une prière pour que manger le pain avec respect. Et il rompt le pain et il en donne un morceau à chacun. Exactement comme Jésus avait fait avec ses disciples la veille du jour où il est mort. La ressemblance est tellement frappante. Il fait exactement comme Jésus que. Ils se demande « Mais est-ce que ça serait Jésus Est-ce que ça serait celui que les femmes ont vu Est-ce qu'il serait revenu d'entre les morts l ?» Les deux compagnons n'hésitent pas. Ils se disent « C'est sûrement lui. Mais qu -ce qui qui d'autre que Jésus aurait pu leur faire aussi bien comprendre l'histoire de Jésus ?» Alors ils se lèvent pour l'embrasser, mais il n'est plus là. Il a disparu. Et eux au fond de leur cœur, ils sont convaincus qu'ils ont revu Jésus vivant. Et ils se précipitent, ils quittent l'auberge et ils retournent à Jérusalem pour dire aux autres, tous ceux qui étaient restés à Jérusalem et qui étaient aussi les disciples de Jésus, nous l'avons vu, il est vivant. Alors pourquoi j'ai commencé à te raconter l'histoire par la fin, par l'histoire de ces deux disciples qui disent qu'ils ont vu Jésus après
1: l'âme Je ne sais pas.
0: Ben, je vais te dire, c'est parce que l'histoire de Jésus, telle qu'on la connaît, telle qu'on nous la raconte, eh bien, elle a été écrite par des personnes qui avaient suivi Jésus et qui étaient intimement convaincues qu'il l'avaient vu vivant.
1: Peut-être que c'était pas Jésus
0: On ne sait pas. On sait pas. C'est une grande question que tout le monde se pose depuis 2000 ans. Les uns disent, c'est Jésus qui est revenu. Les autres disent, les disciples l'ont tellement aimé, ils ont tellement cru en ce qu'ils disaient, que ils l'ont gardé au fond de leur cœur, comme quelqu'un qu'on aime beaucoup, et dont on se dit, il est toujours là. Et par conséquent, ils ont dit, Jésus est vivant en nous. Alors les uns y croient, les autres n'y croient pas. De toute façon, le personnage Jésus, il a existé. Il a fait des choses extraordinaires. Et sa vie, telle qu'on nous l'a racontée, je vais te la raconter sans, sans se poser la question de savoir évidemment s'il était Dieu ou s'il n'était pas Dieu. Certains croient qu'il était Dieu et qu'il est revenu d'entre les morts, d'autres ne le pensent pas. Mais dans tous les cas de figure, c'était un personnage absolument extraordinaire et qui a fait des choses tout à fait exceptionnelles. Tellement exceptionnelles que 2000 ans après, tu vois, nous on est là ensemble, chacun d'un côté de notre micro a raconté l'histoire de Jésus. C'est donc qu'il a fait des choses très très importantes parce que beaucoup de gens dans l'humanité continuent à s'inspirer de ce qu'il a dit. Ce qui fait d'ailleurs que sa vie n'est pas très facile à raconter parce qu'on n'est pas toujours sûr de ce qui s'est réellement passé et de ce qu'on a un peu inventé. Parce que tu vois, ceux qui ont raconté l'histoire et qu'on appelle les évangélistes parce qu'ils ont écrit des livres qui s'appellent les évangiles.
1: C'est quoi, quoi des évangiles
0: Eh bien, évangile en grec parce que les évangiles ont été écrits en grec, pour la plupart, et aussi en araméen, la langue qu'on parlait à l'époque. L'araméen, c'est une langue qu'on parlait en Palestine.
1: Mais pourquoi en grec et en, et en araméen, et pas en français ou en latin
0: Parce que l'histoire a été racontée, parce que Jésus, a son, sa vie, c'est il y a 2000 ans, c'était en Palestine, et à l'époque, les gens qui écrivaient en Palestine, ils écrivaient soit en araméen, qui était la langue courante, soit en grec, qui était la langue des gens cultivés ce qui fait d'ailleurs que c'est beaucoup plus difficile pour nous de comprendre ce qui a été écrit parce que ça a été écrit il y a 2000 ans par des personnes d'une culture très différente qui parlaient dans une langue très différente, qui parlaient dans le contexte du temps c'est à dire qu'ils parlaient avec les images et la manière de faire de l'époque et donc quand on raconte la vie de Jésus il faut faire la part des choses entre ce qu'on a enjolivé ce que les évangélistes ont ajouté après coup parce qu'ils avaient un peu oublié parce que quand on raconte la vie d'un homme célèbre, on a tendance aussi à, à lui faire faire beaucoup de miracles, un peu plus que ce qu'il a fait. Il faut donc distinguer ça, qui est un petit peu inventé, et puis ce qui s'est passé, ou en tout cas l'essentiel du message de Jésus. Parce que ce qui est important, c'est un homme dont la vie et le message sont si riches qu'il provoque en, en chacun de nous des, comme des vagues, comme si tu vois, on jette un caillou dans un lac. Ça fait des rites concentriques. Et quand on écoute la vie de Jésus, ça fait un petit peu comme un petit caillou dans le lac de notre cœur ou de notre âme. Et après ça, on se met à y penser. Alors Jésus, on va commencer au début cette fois. Quand c'est qu'il est né et où On ne sait pas très bien, parce qu'à l'époque, on ne gardait la date de naissance et le lieu de naissance que des personnes déjà très célèbres, c'est-à-dire les rois, les princes et les fils de rois. Jésus, il est ni fils de roi ni fils de prince. Alors, personne n'a noté exactement sa date de naissance. On suppose qu'il est né à peu près en l'an 4 ou en l'an 5 avant la date à partir de laquelle on compte maintenant les années. Quant au jour, on n'en a strictement aucune idée. On a décidé que c'était Noël. On va prendre le 25 décembre comme la date de naissance. Mais c'est une pure invention. On, on ne sait pas non plus très bien où il est né. On dit que c'est Bethléem. Bethléem, c'est une petite ville, petite ville au sud de la Palestine. Et c'est la ville où le roi David est né. David, c'était un roi très 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 célèbre de l'histoire du peuple juif. Et pour montrer que Jésus est un grand personnage, les évangélistes ont dit qu'il était né dans la ville de Bethléem. Mais Jésus, c'est un drôle de roi. Hein. C'est pas un roi comme les rois habituels, parce que qu'il fait euh, tout à l'envers. Il n'a pas de palais. Euh, on dit qu'il est né dans une étable. C'est pas des seigneurs, des princes, des gens très riches qui viennent le visiter, c'est les bergers qui étaient là autour. Parce que quand, ses parents, quand il est né, ses parents étaient en voyage et il n'y avait plus de place à l'hôtel. Alors ils sont allés dans l'étable juste à côté et ils l'ont installé là.
1: Mais en voyage pour aller où
0: En voyage pour aller justement dans la petite ville de Bethléem parce qu'il devait à cette époque-là s'inscrire pour un recensement parce que l'empereur romain voulait savoir combien il y avait d'habitants dans l'Empire romain, tout ça pour savoir combien de personnes devaient payer l'impôt. Donc tout le monde est revenu dans sa ville pour s'inscrire. Sa maman était enceinte, et c'était juste le moment, et il est né là. Après ça, après sa naissance, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Il a vécu pendant une trentaine d'années dans une petite ville du nord de la Palestine, une petite ville de Galilée, qui s'appelait Nazareth. Et ce qu'on sait c'est qu'un beau matin de l'automne de l'année 27, on ne sait pas le jour, mais on connaît à peu près la date, il part, il quitte Nazareth, il quitte sa famille, son métier, et il s'en va rendre visite à son cousin Jean. Ah, Jean, c'était un personnage bizarre. Jean, c'était ce qu'on appelle un prophète, c'est-à-dire une personne qui proclame la volonté de Dieu et qui indique qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à Dieu. Et Jean était un prophète très sévère qui vivait dans le désert de Judée. On peut l'imaginer avec un grand manteau en poil de chameau. Il devait probablement avoir une grande barbe, il ne devait pas se laver très souvent. On dit qu'il avait une ceinture qui tenait son habit autour des reins. Et il se nourrissait avec ce qu'il trouvait dans le désert, c'est-à-dire des sauterelles qu'il devait faire griller, des petits insectes, et du miel sauvage. Jean avait lui aussi beaucoup de disciples. Parce qu'il proclamait l'avenue du royaume de Dieu, il annonçait que ce royaume allait venir vite et qu'il fallait se convertir, c'est-à-dire se tourner vers Dieu, se soumettre à sa volonté. Et il était, on dit de lui, une prophétie de l'ancien temps, du grand prophète Isaïe, parlait de Jean quand il disait Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés. Les chemins rocailleux aplanis. Et tous verront le salut de Dieu. Jean baptisé dans le Jourdain. Baptisé, ça veut dire qu'il faisait entrer les gens dans l'eau, pour les purifier de leur souillure, comme une espèce de toilette de l'esprit. Et il les invitait à changer de vie après avoir pris leur bain dans le Jourdain. C'est pour ça que Jean, on le connaît sous le nom de Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste. Ah, tu peux imaginer à quoi ça ressemble. Hein. Le sud de la Judée, c'est un désert de rocailles, il y a du sable, des rochers... Au milieu, il y a le fleuve Jourdain qui coule. C'est un grand fleuve qui descend du nord au sud de la Palestine. Le long du fleuve, il y a des herbes qui poussent, et des arbres un petit peu, parce que dans le désert, dès qu'il y a de l'eau, il y a de la végétation. Et puis, euh, au-dessus, eh bien il y a le grand ciel bleu de Palestine, parce que c'est un pays où le ciel est très bleu, qui est très beau, il fait très chaud, surtout en été. Et Jean s'est installé à un guet. Un guet c'est un petit passage dans la rivière, on peut traverser le Jourdain, à l'époque on ne faisait pas beaucoup de ponts, on traversait là où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et Jean s'est installé au guet de Bethabara parce que c'est un guet pratique où on peut descendre dans le fleuve. Jésus arrive, Jean le voit arriver de loin, à travers la foule. Alors il l'appelle, il reconnaît son cousin, il lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire Jésus ?» Et Jésus lui répond « Être baptisé. » Le cousin Jean lui dit « Attends, sûrement pas. »« De nous deux, tu es le personnage le plus important. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. »« Non, non, lui dit Jésus. C'est ainsi que les choses doivent s'accomplir. » Alors Jésus descend dans l'eau et Jean le baptise. Pour les témoins, pour ceux qui regardent, la scène doit être extraordinaire parce que ça leur rappelle la création du monde. Le grand ciel qui est là, l'eau qui transforme la terre aride en oasis où poussent des arbres et l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux au début du monde, eh bien les spectateurs ont l'impression que l'esprit de Dieu revient. Ils voient comme une colombe dans le ciel, comme la colombe que Noé avait envoyée de son arche et qui avait ramené un rameau d'olivier pour dire que on pouvait de nouveau accoster sur la terre ferme. Aussitôt après son baptême, Jésus et avant d'aller parcourir les routes de Galilée et de Judée, ce que je vais te raconter après, il a besoin de prendre le temps de la réflexion et il va dans le plus profond du désert, et il y reste 40 jours sans manger. 40 jours de jeûne.
1: Mais tu ne peux pas rester 40 jours sans manger.
0: Peut-être les évangélistes exagèrent un petit peu, mais on peut rester 40 jours sans manger. On peut, on peut rester 40 jours sans manger, il faut boire, on peut rester 40 jours. C'est ce que font les grands mystiques, les prophètes. Ils restent très longtemps, parce que quand on reste très longtemps sans manger, on a l'esprit qui devient de plus en plus vif, de plus en plus léger. C'est comme si le corps euh, pesait moins, comme si on prenait du recul, et ça permet d'avoir une compréhension très, 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 très fine des choses. Donc Jésus reste 40 jours dans le désert. Et au bout de 40 jours, il voit clairement qu'il a deux chemins qui s'ouvrent devant lui, deux manières de faire. Et on peut les, les symboliser on peut prendre une image pour indiquer quels sont les deux chemins qu'il a devant lui. Un chemin, on pourrait l'appeler le chemin du serpent comme le serpent qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors c'est un chemin qui a l'air facile, et le serpent dit à Jésus, « Les pierres se changeront en pain. On ne se fera pas mal lorsqu'on tombe sur le chemin. On peut être le maître du monde.
1: »
0: Seulement, poursuivre ce chemin, et être le maître du monde comme ça, il faut se prosterner devant Satan. C'est-à-dire il ne faut plus penser qu'à soi, il ne faut plus penser aux autres. L'autre chemin c'est le chemin qui lui est proposé par la colombe. C'est un chemin où il n'y a pas de conditions, c'est un chemin que tout le monde peut prendre, c'est un chemin où on partage avec les autres. Mais la loi de ce chemin-là, c'est qu'il faut se, se parler, il faut communiquer, au lieu de se disputer et de se manger les uns les autres. Et le chemin choisi par Jésus, ben tu le devines, il ne prend pas le chemin du serpent, hein. il va prendre le chemin de la colombe, et ça va même être le thème principal de tous ces discours. Parce que Jésus va beaucoup parler. Aussitôt sorti du désert, il commence par attirer à lui des disciples. C'est ce dont on disait tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui aiment entendre ce qu'il raconte et qui sont impressionnés par ce qu'il fait. Au début, ils ne sont pas très nombreux. Puis il y en a de plus en plus. Alors, dans tous les disciples de Jésus, il y en a qui sont très proches, qui sont là depuis le début, puis il y en a qui viennent de temps en temps. Les très proches, il y a par exemple ceux qu'on appelle les douze apôtres. C'est ceux qu'il a réunis qui sont les, les premiers, ceux qui sont les, les disciples les plus fidèles. Il y a par exemple Simon.
1: Il y avait les deux disciples dedans, dans les douze.
0: Les, les deux disciples dont on parlait au début, non, ils ne sont pas dans les douze. Ils sont, on pourrait dire les douze, c'est le premier cercle. Les deux disciples, c'est le deuxième cercle. Donc, dans les douze, il y avait Simon, dont Jésus va transformer le nom en Pierre. Parce qu'il lui dira, tu es le... Pierre sur laquelle je veux développer mon message, il y a le frère de Pierre, de Simon Pierre qui s'appelle André, il y a Jacques et Jean qui sont les fils de Zébédée, puis il y en a plusieurs autres, il y a Philippe, Barthélemy, qu'on appelle aussi Nathanaël, il y a Matthieu, Thomas, Jacques, Jude, Simon et Judas dont on parlera encore tout à l'heure. Alors, à côté des douze tout aussi proches, il y a plusieurs femmes qui suivent Jésus partout. Il y a d'abord Marie de Magdala, qu'on appelle Marie-Madeleine. Puis il y a Marie, la mère de Jacques et de José, Salomé, Suzanne, Jeanne, plusieurs femmes qui sont là et qui suivent en permanence. Puis il y a des amis, chez qui il se reposent de temps en temps, qui ont des maisons comme Lazare, Marthe et Marie, qu'on retrouve. Puis des sympathisants, des gens qui viennent de temps en temps, même parmi les gens riches et les dévots, hein, comme Nicodème par exemple ou Joseph d'Arimacy, qui joueront un rôle à la fin de l'histoire. Et puis il y a toute une foule de curieux, des gens qui vont, qui viennent, qui le suivent pendant un certain temps, puis qui rentrent chez eux pour faire les moissons, puis qui repartent et retrouvent Jésus. C'est comme ça que, entouré de cette foule, qui est plus ou moins nombreuse selon les cas, Jésus parcourt les routes de Galilée. Et par endroits il s'arrête pour parler. Soit dans les synagogues, qui sont les églises des juifs de l'époque, soit dans la nature. Et un jour, au début de sa prédication, et ils s'arrêtent dans une région montagneuse. La Galilée, c'est plein de, de collines et de petites montagnes. Et ils s'arrêtent dans un creux de relief. Alors tu peux imaginer un espèce de petit plateau, tu vois, avec les rochers de chaque côté qui montent, comme des gradins. Et puis les gens qui sont là, alors les douze et ceux qui sont plus proches, ils, ils se mettent en rond autour de Jésus. Puis les autres, ils s'installent là où ils trouvent de la place. Ils se mettent sur un rocher, ils s'assoient dans le sable. Ils se mettent en tailleur, ils s'appuient, etc. Parce que Jésus va parler. Et ils écoutent absolument médusés ce que Jésus leur raconte parce que le message de Jésus c'est un curieux message par exemple il leur dit félicitations vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous félicitations vous qui avez faim car plus tard vous serez rassasiés félicitations vous qui pleurez car vous allez rire plus tard et même il dit des choses encore plus extraordinaires alors je vais te lire il dit des trucs aimez vos ennemis Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous diffament, qui disent du mal de vous. Quand on te frappe sur une joue, présente l'autre. Si on t'enlève ton manteau, donne ta tunique. Si on te demande, donne. À qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quel gré vous en saura-t-on Même les pêcheurs en font autant. Au contraire, vous aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. » Alors ça choque beaucoup de gens. Ils disent bah, « il, il exagère celui-là. » Si bien qu'un jour, un professeur de religion, qui veut embêter un peu Jésus, vient le voir pour lui poser une question, pour l'embarrasser, il dit « Maître « Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis et avoir la vie éternelle ?» hum, Jésus, qui est malin, ne veut pas se laisser piéger. Il lui dit, « Tu es un spécialiste de la loi religieuse. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?»« A ah, dit le professeur, il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Ben, »« A m'a dit Jésus, c'est très bien, tu as très bien répondu. Fais-le et tu auras la vie éternelle. » Le professeur, il ne veut pas en rester là. Il a posé une question. Euh, il, il voudrait bien ne pas avoir l'air idiot devant tous ceux qui écoutent. Il dit, oh oui, oui, mais c'est bien gentil, ça. Mais qui c'est, mon prochain Ah, Jésus, alors, va lui raconter une histoire. Une des histoires les plus célèbres que Jésus ait racontées. Et il aimait beaucoup raconter des histoires. Jésus commence ainsi. Un homme Un homme, c'est pas qui descendait de Jérusalem, la ville, à Jéricho, une petite ville en bas. Il tombe au milieu de bandits qui l'attendaient au milieu du chemin. Ils le rouent de coups, le dépouillent de tout et s'en vont en le laissant à moitié mort. Un peu plus tard, par hasard, un prêtre descend par ce chemin. Il le voit à moitié mort sur le bord de la route. Il s'écarte, continue son chemin. Un peu plus tard, un lévite, qui est un espèce de prêtre aussi, passe, voit l'homme et le laisse. Puis un samaritain, c'est-à-dire un habitant de Samarie, qui était sur le chemin et qui arrive à son tour, le voit. Il oh, est très ému, un homme blessé comme ça au bord de la route. Il s'approche, il bande ses blessures, verse de l'huile, du vin. Il le met sur sa propre monture, sur son âne. Il l'amène à l'auberge, un peu plus loin, il prend soin de lui, lui trouve un lit, et le lendemain matin il dit à l'aubergiste « Je te donne un peu d'argent, tu t'occupes de cet homme, tu le soignes, et quand je reviendrai, je verrai si tu t'en es bien occupé, et si tu as dû dépenser un peu plus d'argent, je te le rembourserai. » Et il s'en va, pour aller continuer son voyage. Alors, dit Jésus après terminé l'histoire, Lequel de ces trois a été le prochain de l'autre bah, Le professeur de loi religieuse répond, bah, c'est celui qui a aidé le blessé. Eh bien, dit Jésus, va et fait pareil. Alors, j'aime bien cette histoire qu'on appelle la parabole du bon samaritain, car elle est très, très typique de la manière dont Jésus procédait. D'abord, Jésus, en général, il faisait pas des discours très longs et très ennuyeux. Il préférait raconter des histoires. Et il en a raconté une quarantaine d'histoires comme ça, qu'on appelle des paraboles. Et quand on aura le temps, je t'en raconterai d'autres. Aujourd'hui, je vais pas te raconter quarante paraboles, on n'en finirait plus. Ensuite, cette histoire, elle est pleine de significations très, très diverses. Bon, D'abord, on voit tout de suite ce que Jésus veut dire. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain C'est lui venir en aide. Qui est le prochain C'est celui qui a besoin d'aide. C'est déjà beaucoup, mais il faut comprendre bien l'histoire. Parce que les personnages que Jésus met, il ne les met pas là par hasard. Tu te rappelles, il y a un prêtre, un lévite, un samaritain. Le prêtre et le lévite sont des gens qui ont des fonctions religieuses dont on peut s'attendre à ce qu'ils aident les autres. C'est presque leur métier. Ben non, ces deux-là, ils passent. Oh, Peut-être qu'ils ont de bonnes raisons, peut-être qu'ils sont pressés. Peut-être à l'époque, un prêtre n'avait pas le droit de toucher un mort parce que ça, ça l'aurait souillé. Ils ont des bonnes excuses, on les attend, mais Jésus ne les donne pas en exemple, quelles que soient les bonnes excuses, qui sont plutôt des mauvaises excuses. Incidemment, d'ailleurs, Jésus a tendance à considérer qu'être riche, avoir du pouvoir, ça n'aide pas beaucoup à entrer dans le royaume des cieux. Il dira même un jour que c'est plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le trou d'une petite aiguille. C'est dire si c'est difficile. Alors Jésus ne donne pas en exemple le prêtre et le lévite. Il donne en exemple le Samaritain. Le Samaritain, c'est intéressant. Parce que le Samaritain, à l'époque, c'était un ennemi juré des juifs. Les Samaritains et les juifs s'entendaient à peu près aussi bien, c'est-à-dire aussi mal, que les juifs et les arabes actuellement en Palestine, ou les catholiques et les protestants en Irlande, c'est-à-dire que dès qu'ils se voyaient, ils commençaient à s'insulter et à se taper dessus. Qui sait que Jésus montre, désigne, comme étant celui qui aide son prochain Un samaritain, quelqu'un qui normalement aurait dû passer en crachant sur le blessé. Or le samaritain ne se pose même pas la question de savoir si le blessé est un juif, un samaritain comme lui, n'importe qui d'autre. Il voit juste un blessé qui a besoin d'aide et cela lui suffit. Pour Jésus, les frontières de race, de nationalité, de langue, de religion, ça compte pas. C'est très important. Si on en faisait autant maintenant, tu te rends compte ce que ça ferait. Et puis la parabole dit encore quelque chose d'autre de très intéressant. Quand le samaritain s'est occupé du blessé, il continue son chemin. Il ne Reste pas à lui demander pendant trois jours, à dire merci, etc. Il lui rend service et il continue. Jésus ne crée pas de dépendance. Il fait ça librement. Alors tu vois déjà un peu à quoi il ressemble Jésus un message tout à fait extraordinaire. Les gens sont très surpris. Mais ils sont encore plus surpris par son action. Parce que Jésus fait ce qu'on appelle des miracles. Des miracles, ce sont des faits extraordinaires qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ont une signification spirituelle.
1: C'est quoi des significations spirituelles
0: Ça veut dire que le miracle, ce n'est pas seulement un événement physique, comme guérir quelqu'un, mais que c'est un sens au niveau de la vie intérieure, au niveau de l'âme. Ça a un autre sens. Je vais prendre un exemple. Tiens, ben je vais te raconter justement l'histoire de Jaïr et de sa fille. L'histoire se passe à Cafarnaüm. Cafarnaüm, c'est une petite ville euh, au nord de la Galilée, près du lac de Génézareth. C'est la ville où Jésus est venu le plus souvent. C'est la ville euh, de Pierre et André, ses deux disciples, ses deux apôtres. Et Jésus est venu souvent parler dans la synagogue de Cafarnaüm. Il y a un homme là qui s'appelle Jaïr. Et Jair, c'est le responsable de la synagogue. Alors, probablement, il connaît bien Jésus, hein, puisqu'il est venu souvent. Jair, il a une petite fille, une fille unique, sa seule fille, qui a 12 ans et qui est très, très, très malade. Tu peux imaginer comme Jair est triste. Et comme il a entendu dire que Jésus fait des miracles, il se précipite. Un jour où Jésus est à Capharnaüm, il le supplie de venir dans sa maison pour guérir sa fille. Et pendant qu'il est en train de lui demander de venir guérir sa fille, quelqu'un arrive de la maison de Jaïr et lui dit « c'est trop tard, ta fille est morte ». Tu peux t'imaginer le, le désespoir de, de Jaïr. Mais Jésus lui dit « attends, 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 sois sans crainte. Si tu crois en moi, elle sera sauvée. » Il va à la maison de Jaïr, et autour de la maison de Jaïr, il y a plein de monde. Parce que la petite fille vient de mourir, toute la famille est là, les gens se lamentent, pleurent. Et en plus, à l'époque, quand il y avait un deuil, on pleurait fort devant tout le monde. Il y avait même des pleureuses professionnelles qui faisaient du bruit. Donc il y a un vacarme terrible des gens qui sont là en train de se lamenter de la mort de la petite fille. Jésus arrive devant la maison et dit « Arrêtez, elle n'est pas morte, elle dort. Ouais, »« Mais arrêtez, il est fou, celui-là, on l'a bien vu, elle est morte, la petite fille, enfin qu'est-ce qu'il t'imagine Jésus dit « Sortez tous, il y a trop de monde ici, partez !» Il chasse tout le monde, il rentre dans la chambre de la petite fille avec son papa, sa maman, et avec lui, trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il va vers le lit de la petite fille, il lui prend la main et il lui dit « Mon enfant, réveille-toi » Son esprit revient à elle et elle se lève à l'instant même. Et Jésus, qui ne perd jamais le sens du concret, dit « Maintenant, donnez-lui à manger, elle doit avoir faim. » Il y a plein d'histoires comme ça dans les évangiles. On va te les raconter toutes. Ce qui est intéressant, c'est les explications qu'on peut leur donner.
1: Et Mais après, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est devenue, la petite fille
0: Ça, c'est le problème avec les histoires qui sont comme ça dans un livre comme les évangiles. On a oublié. Je suppose qu'elle est guérie, elle a grandi, elle s'est mariée, elle a dû avoir des enfants. Mais on ne sait pas. A l'époque, d'ailleurs, on avait l'habitude, première explication, d'attribuer des miracles aux grands hommes. C'était une manière de dire qu'ils étaient exceptionnels, on disait qu'ils faisaient des choses inouïes. Bon. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que Jésus avait très certainement un talent de guérisseur exceptionnel. C'est-à-dire il comprenait très bien de quoi les gens étaient malades et il savait les guérir. Par exemple, si on prend l'histoire de la fille de Jair, là, cette petite fille de 12 ans, si on la regarde avec nos yeux de maintenant, on dirait qu'elle elle était dans le coma, c'est-à-dire un espèce de, de sommeil très profond, proche de la mort, et que la capacité de guérisseur de Jésus est telle qu'il arrive à, à la sortir du coma, ce qu'on peut faire aussi de temps en temps. Mais ce n'est pas tellement ça qui intéresse les évangiles, ce n'est pas, pas le fait physique, tu vois. C'est ce que cela signifie, c'est le sens que ça a. Et tu vois, par exemple, là, dans cette histoire de la fille de Jaïr ce qui est bien, c'est la fin de l'histoire où on dit « Son souffle revient. » Elle se relève et il lui dit de donner à manger. Son souffle revient. Jésus est là pour redonner du souffle, c'est-à-dire de la vie. Il n'est pas là pour se lamenter sur la mort, mais pour inciter à se lever, à marcher, à manger, à vivre. De ce côté-là, Jésus est un éveilleur, comme on dit. Quelqu'un qui parle tellement fort à l'âme des gens que par contre-coup, cela peut les guérir et les inciter à marcher. On a vu Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Maintenant, qui il est Jésus exactement hein, Comment on pourrait le décrire bon, Physiquement, on ne sait pas. Bon, On sait juste effectivement que... Jésus était juif, donc il avait probablement la peau un peu brune, les cheveux noirs, à l'époque on portait la barbe, bon, à partir de ça on n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, on peut se faire une idée de ce que Jésus était comme caractère. Et tu vois, quand euh, j'ai préparé cette histoire pour te la raconter, je me suis demandé par quel mot on pouvait définir Jésus. Et je crois que le mot le plus important, c'est de dire c'était un homme libre. Il était à lui-même son propre guide. Ce n'est pas qu'il ait cherché à contredire les gens pour le plaisir ou à choquer, mais il avait tellement intégré ce qu'il était, il avait tellement surmonté ses peurs, il avait tellement pris conscience de lui-même qu'il agissait en, en permanence, en pleine conscience. Et, et cette liberté, elle va se manifester de différentes manières. Alors, D'abord, ça se manifeste par les amis qu'il a. Jésus n'est pas du tout sectaire en termes d'amitié. Tous les gens qui ont un intérêt pour lui, quel que soit leur statut, leur classe, leur richesse, tout le monde peut être son ami. Au point d'ailleurs qu'il y a des gens, les gens bien, le lui reprochent en disant « Oh là là, il mange avec des percepteurs, des collabos, des pêcheurs, des prostituées. C'est pas un homme fréquentable. » bien que Jésus lui-même, il, il en rit. Il dit c'est quand même formidable. Hein. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas et on a dit il est fou. Et moi je viens, je mange, je bois et on dit oh, c'est un glouton, un ironne. Il faisait comme il l'avait envie avec les gens qu'il avait envie d'aimer. Sa liberté aussi ça se voit dans sa confiance dans l'avenir, ça c'est très difficile. Jésus ne cherche pas à thésauriser, à économiser, à, à s'encombrer d'éléments matériels. Il a fait un très beau discours un jour là-dessus. Cette fois, c'était au bord du lac de Génézaret, dont on parlait tout à l'heure. Il était au bord du lac, il marchait, puis les gens viennent pour l'écouter. Il y avait tellement de gens qui venaient qu'on n'en avait plus à marcher sur la berge du lac. C'est même presque qu'il avait des pieds dans l'eau. Alors, Ce qu'il a fait, il a demandé à de ses disciples d'aller chercher une barque. Il est monté dans la barque, il est allé un peu plus loin sur l'eau. Comme ça, tu vois, les gens étaient sur le rivage et puis lui pouvait leur parler de la barque sur le rivage. Et puis en plus, c'est bien parce que sur l'eau, la, la voix porte bien. Et il déclare « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez donc les oiseaux du ciel. Ils ne sèment. Ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et pourtant Dieu les nourrit. Alors vous, combien valez-vous plus que les oiseaux Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger son existence Regardez les lys et les fleurs des champs. Ils ne tissent pas, ils ne filent pas, et moi je vous le dis, le grand roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi vêtu, aussi bien vêtu que l'un d'eux. Alors si Dieu habille comme ça l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et puis demain est fanée, combien fera-t-il plus pour vous, hommes Et c'est que Jésus a une confiance inébranlable en Dieu. Et c'est curieux parce que Dieu, tu sais comment il l'appelle Il l'appelle papa.
1: Ouais. Ah, mais hein.
0: Jésus appelle Dieu papa. Et la prière qu'il a appris à ses apôtres, elle commence comme ça. Papa, que ton nom soit respecté, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Remets-nous nos dettes dans la mesure où nous les avons remises à ceux qui en avaient envers nous. C'est dire que Jésus ne juge jamais les gens. Il ne cherche pas à condamner mais à comprendre. Il ne cherche pas à punir mais à aider les gens à évoluer. Et dans l'évangile selon saint Jean, il y a un passage que je trouve absolument extraordinaire. Je vais te raconter parce que c'est peut-être le passage que je préfère dans, la, dans les Évangiles. C'est très très beau, tu vas voir. Jésus est à Jérusalem, la grande ville. Comme bien souvent, quand il est à Jérusalem, il est allé dormir sur une petite colline à côté, le, le Mont des Oliviers. Et puis il revient au centre de Jérusalem le matin et rapidement, il y a des gens, parce que Jésus est là alors, comme il a toujours des histoires à raconter, les gens viennent, lui posent des questions, ils l'entourent. Tellement de monde il s'assoit, comme ça peut-être sur une marche d'escalier, puis il y a beaucoup de monde autour. Seulement, dans la foule, il y a des prêtres et des dévots qui n'aiment pas beaucoup Jésus et qui ont envie de le mettre dans une situation embarrassante. Alors, ils arrivent en amenant avec eux une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire une femme mariée qui a fait l'amour avec un autre homme. Il l'amène au milieu et avec un grand sourire hypocrite, ils lui disent « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, il est prescrit que ces femmes-là doivent être lapidées, c'est-à-dire tuées à coups de pierre. Et toi, que dis-tu » Et il regarde Jésus avec un petit air sarcastique. Parce que c'est une question très habile. Si Jésus dit « Appliquez la loi », c'est-à-dire « Tuez-la avec des pierres », tous les disciples vont être étonnés parce que Jésus n'a pas l'habitude de condamner les gens comme ça. On va dire bah « alors Il est comme tout le monde. Hein. » Si maintenant il dit « Libérez-la », les prêtres vont dire « Vous voyez, il enfreint la loi. » C'est un hérétique. Il ne faut pas l'écouter. Ils sont là à regarder Jésus en attendant sa réponse. Et Jésus fait une chose très curieuse, il est assis, là, il se penche. Et il se met à faire des dessins avec le doigt dans la poussière du sol, tu sais, comme ça. Alors ils attendent, ils le regardent. Jésus fait comme s'il n'écoutait pas, comme s'il n'avait pas entendu. Alors ils insistent, il lui dit, mais enfin maître, vous avez entendu la question Il dit, oui, j'ai entendu la question. Il les regarde. Et avec un petit sourire en coin, et il leur dit... Eh bien, que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de faute lui jette la première pierre et puis il se remet à dessiner par terre. Et l'évangéliste Jean nous dit que ils se retirèrent l'un après l'autre à commencer par les plus âgés. Je ne sais pas si les plus âgés sont partis les premiers parce qu'ils avaient plus eu le temps de pécher ou s'ils en étaient le plus conscients, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ils partent tous. Alors au milieu des disciples qui entourent Jésus, la femme reste seule. Jésus la regarde et lui dit, Eh bien, où sont tes accusateurs Personne ne t'a lancé la première pierre Personne, maître, dit la femme. Eh bien, dit Jésus, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne recommence pas. C'est toute la manière de faire de Jésus. Seulement, cette manière de faire, elle commence singulièrement à déplaire aux puissants, aux ceux qui dominent, aux gouverneurs de la Palestine et notamment aux prêtres. Parce que Jésus ne les écoute pas spécialement. ou oh, il leur désobéit pas spécialement non plus, mais il a une fâcheuse tendance à dire « On vous a dit qu'il fallait faire comme ça Eh bien, moi, je vous dis qu'il faut faire de telle et telle manière. » Et bientôt les gardiens de l'ordre, de la tradition et du pouvoir vont commencer à en avoir assez de Jésus. Et c'est la question que tu me posais à départ en disant mais pourquoi il est mort Eh bien maintenant on va expliquer pourquoi il est mort. Parce qu'il faisait des miracles, il guérissait les gens, il avait un message extraordinaire. Seulement il ne respectait pas beaucoup la tradition. Et il y a deux points, deux domaines sur lesquels Jésus va entrer en conflit avec les gardiens de la loi. Le premier, justement, c'est la loi, la loi religieuse. Parce que à l'époque, il faut bien voir que les Juifs avaient une législation très stricte qui leur disait dans tous les détails de la vie quotidienne ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Ça allait de la manière de se lever à la manière de se coucher, la manière de couper le pain, tout ce qu'il fallait faire ou dire et comment se mettre à table. Or Jésus, sans rejeter la loi, explique lui que la loi est secondaire par rapport au premier commandement celui pour lequel il a dit plutôt et raconté des paraboles, comme la parabole du bon samaritain, le commandement d'abord qu'il faut s'aimer. Comme ça, un jour, il entre dans la synagogue de Capharnaüm, qu'on connaît bien maintenant, puisque c'est là qu'il allait souvent. Il y a là un homme qui a la main paralysée. Une crampe, quelque chose, un défaut. Hein. Et les prêtres lui posent une question. Ah a-t-on le droit de guérir un homme le jour du sabbat Le jour du sabbat, c'était un jour de repos, Absolument sacré pour les, pour les juifs. On n'avait le droit absolument pas de travailler. Jésus leur dit, vous me posez une question, je vais vous répondre par une autre question. Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une seule brebis et qu'elle tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira la prendre et la rechercher Vous n'avez pas la laisser mourir. Or, l'homme, c'est beaucoup plus important qu'une simple brebis. Donc, on a le droit de faire le bien le jour du sabbat. Et il regarde l'homme qui a la main paralysée, et lui dit « étends la main ». Et l'homme étend la main, et la main est guérie. Les prêtres sont très énervés. Encore une fois, Jésus les a rendus un peu ridicules. Et puis, il y a un deuxième domaine de conflit. Alors là, ça va être un conflit énorme, entre Jésus et les gardiens de l'ordre. Là où il va les choquer. C'est à propos du temple. Le temple de Jérusalem... C'est le lieu le plus sacré pour les juifs de l'époque. C'est là où l'on vient prier, c'est là où l'on vient faire des sacrifices. Tout ça, ça faisait un chiffre d'affaires considérable. C'est-à-dire c'était une grosse activité commerciale. Où on achetait des animaux, on les revendait, on changeait l'argent. Et surtout ce trafic, les prêtres touchaient un pourcentage. C'est quoi un pourcentage C'est-à-dire qu'une petite partie des transactions, des achats et des ventes, eh bien, les commerçants la donnaient aux prêtres. Un jour, Probablement le 3 avril de l'année 30, lors de son dernier voyage à Jérusalem, Jésus entre dans le temple. Il voit tout le commerce qui fait le charivari, les animaux qui crient, les agneaux qui bêlent, les colombes qui roucoulent, les marchands qui interpellent, « Venez voir, mon agneau c'est le plus gros, c'est le plus beau, etc. » Et les agents de chance qui changent l'argent, alors il est pris de colère. Devant ce tumulte qui n'a rien de religieux, il renverse l'étape des marchands, il se fabrique vite un fouet avec des cordes qui sont là et il chasse les animaux dehors en disant « Il est écrit dans les Bibles, ma maison sera une maison de prière et vous, vous en faites une caverne de bandits. » Oh C'est très bien d'avoir dit ça. Mais là, les prêtres, cette fois, Jésus a dépassé la borne. Parce qu'il qu les tourne en ridicule, Passe encore. Mais qu'il leur fasse perdre leurs revenus, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, ils décident de se débarrasser de Jésus. Le prétexte est facile à trouver. À l'époque, la Palestine, le pays des Juifs, est sous occupation romaine. Les prêtres vont donc accuser Jésus de faire une révolution contre le pouvoir des Romains. C'est un argument d'autant plus facile que les juifs se sont déjà révoltés plusieurs fois contre les romains, mais donc les romains croiront volontiers qu'il y en a un nouveau qui veut se révolter, est d'autant plus facile que certains des auditeurs de Jésus pensent effectivement qu'il est un libérateur, du même genre que les précédents et qu'il va faire la révolution. Ils l'espèrent même. Il l'espère même tellement que le matin de ce même 3 avril, là où il a chassé les marchands du temple, ils lui ont fait une entrée triomphale à Jérusalem, en l'acclamant comme s'il était le roi. Alors, toute la journée du lendemain, le 4 avril, pendant qu'il enseigne dans le temple, les prêtres essayent de piéger Jésus, de le faire se contredire, de le mettre en porte-à-faux pour trouver un prétexte à le faire accuser. Rien ne réussit. Non seulement Jésus à chaque fois a la bonne réponse, mais il les tourne en ridicule et même, et même, il les critique, il les met en difficulté, eux, il y a Prenez garde à ceux qui se tiennent à se montrer dans leurs plus beaux habits, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges, dans les dîners en ville et dans les églises. Eux qui dévorent les biens des pauvres et font semblant de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. Alors. La situation a assez duré. Certains des prêtres se réunissent dans le palais du grand prêtre Caïphe. Et là, ils se mettent d'accord pour arrêter Jésus par la ruse et le tuer de façon discrète si possible pour éviter des troubles parce que Jésus a beaucoup d'amis dans le peuple. On est le mercredi 5 avril 30 au matin et les événements vont s'accélérer. Jésus en a conscience. Il ne cherche pas à jouer les martyrs, il ne veut pas être tué, mais il ne veut pas reculer. Et il sent que les événements vont mal tourner. Prudemment, il a passé la nuit à Bethanie, à trois kilomètres de Jérusalem, où habitent ses amis Lazare, Marthe et Marie, chez qui il est souvent allé dormir, dîner. À midi, il est invité à déjeuner. « J'ai des amis. » Et une femme vient avec un flacon précieux contenant un parfum indien extrêmement rare. Elle brise le flacon et lui verse le parfum sur la tête et même sur les pieds qu'elle essuie avec ses longs cheveux. Les disciples sont surpris, même indignés. « Mais à quoi bon perdre ce parfum » disent-ils. « On aurait pu le vendre très cher. »« Le donner aux pauvres. » Judas, qui tient les cordons de la bourse, qui tient les comptes pour tout l'ensemble des disciples, est le plus fâché. D'autant qu'il semble que peut-être parfois Judas a tendance à prendre un peu d'argent dans la bourse. Mais Jésus s'interpose, il dit « Laissez-la ». Elle observe cet usage en vue de mon enterrement. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, je ne suis plus là pour longtemps ». Comme si Jésus sentait que sa fin est proche. Alors Judas décide d'en finir. Peut-être est-il vexé que Jésus l'ait rabroué, c'est-à-dire lui ait dit de laisser la femme tranquille. Peut-être est-il déçu que Jésus ne se décide pas à se proclamer roi comme lui il l'espère. En tout cas il prend la décision de le trahir, de trahir Jésus. Et comme celui-ci change sans arrêt de domicile pour ne pas être arrêté, Judas va voir les prêtres et leur propose, moyennant finances, de leur indiquer où Jésus se trouvera dans les prochains jours afin qu'ils puissent venir l'arrêter. Ce jour-là, Jésus reste à Bethanie. Le jeudi matin, on est le 6 avril, il demande à deux de ses disciples de préparer le repas du soir qui précédera une grande fête la grande fête de Pâques, c'est une grande fête traditionnelle qui a lieu le samedi. Et il donne à ses disciples l'adresse d'un autre homme qui leur fournira une salle à manger. Et il leur demande de faire les courses. Le soir, il arrive à cet emplacement, dans cette maison, avec ses disciples les plus proches, ceux qu'on appelle les douze apôtres. L'atmosphère doit être un peu Bizarre, Tu comprends Parce que d'un côté, bon, c'est la fête de Pâques, on va faire un grand repas, ils sont très contents. De l'autre côté, Jésus est soucieux. Il voit bien que l'opposition est en train de grandir. Puis les apôtres eux-mêmes sont fatigués. Ça fait des mois qu'ils parcourent les routes de Galilée et de Judée. Ils sentent bien qu'autour de Jésus, il y a des gens qui sont pour, mais qu'il y a des gens qui sont contre aussi. Alors, c'est un repas où ils sont à la fois joyeux et un peu anxieux. Ils se mettent à table et comme selon la tradition de l'époque, ils sont allongés sur des banquettes autour d'une table basse. Et Jésus commence par faire quelque chose de, de très curieux. Il se lève, il prend un linge qu'il se met autour de la taille, il verse de l'eau dans une bassine et il fait le tour de ses douze disciples et il leur lave les pieds. C'est une tradition Très répandu en Orient, c'est-à-dire que quand un voyageur arrive, on lui donne de l'eau pour se laver les pieds, pour se rafraîchir. Surtout qu'à l'époque, on était en général pieds nus. Mais en général aussi, c'est un serviteur qui fait ça, pas le maître de maison. Or là, c'est Jésus qui le fait. Si bien que quand elle arrive à Simon-Pierre, qui est toujours en train de parler très vite et très fort, Simon proteste en disant « Non Seigneur, tu me laveras pas les pieds, pas toi !» Jésus lui dit « Simon, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras plus mon disciple. Oh, ben, dit Simon, dans ce cas-là, tu peux aussi me laver les mains et la tête. Quand il a fini le tour de table, Jésus se rassoit et explique à ses disciples ce qu'il vient de faire. Il leur dit, vous comprenez ce que j'ai fait Vous m'appelez maître, vous m'appelez seigneur, et vous avez raison. Alors si moi qui suis le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, combien plus devez-vous vous laver les pieds les uns aux autres Qu'est-ce que tu crois que ça signifie pas. Bah, ça veut dire que parmi les disciples de Jésus, chacun doit rendre service à l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. À ce moment, ils sont là tous en rond autour de la table. Jésus regarde ses douze disciples. Et il a deviné que Judas allait le livrer. Alors il préfère prendre les devants. Et tout il dit, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me trahir. Simon, Simon-Pierre, fait signe à Jean qui est plus proche de Jésus. Il lui dit « Demande-lui de qui il parle. » Jean demande à Jésus « Qui est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui je vais donner la bouchée de nourriture que je prendrai dans le plat. » Et il la donne à Judas en disant « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Ça s'est passé tellement rapidement que les autres disciples n'ont rien vu. Jean et Simon-Pierre sont interloqués, ils ne savent que dire, Judas sort. Jésus alors déclare, Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Puis il prend du pain, il le bénit, le coupe et leur donne à chacun en disant, Prenez, ceci est ma chair. Puis il prend une coupe de vin, la bénit, la leur donne à boire et leur dit « Ceci est mon sang, le sang versé pour la nouvelle alliance ». Ce rite, cette manière de faire sera reprise par les premiers chrétiens comme un signe de, de partage et d'échange. Et encore aujourd'hui, les chrétiens le font et ça forme l'essentiel de ce qu'on appelle l'eucharistie ou plus simplement la messe. Le repas fini, oh il est 10h du soir ils sortent tous en direction du Mont des Oliviers. Cette jolie colline autour de Jérusalem, qu'on appelle le Mont des Oliviers, parce que il y a des Oliviers, comme beaucoup dans ce pays-là. Sur la route qui monte au sommet du Mont des Oliviers, Jésus leur dit « Cette nuit va être très difficile. Vous allez tous m'abandonner. Mais quoi qu'il arrive, sachez bien que moi, je resterai avec vous. » Simon-Pierre, encore lui, parce qu'il a toujours la langue bien pendue, « Seigneur, Seigneur, ah non !»« Même si tous te trahissent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Jésus le regarde et lui dit, « Simon, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois.
1: » Ça veut dire quoi, renié trois fois
0: Ça veut dire trois fois, tu auras prétendu que tu ne me connais pas. Trois fois, tu auras renoncé à être mon disciple. Et on va voir ce qui va arriver. Ils arrivent dans un jardin appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Restez ici, je vais prier un peu plus loin. » Alors il s'écarte, il emmène avec lui Simon, Jacques et Jean. Et Jésus à ce moment-là a très très peur. Il sent ce qui va arriver. Il aimerait probablement bien revenir en arrière à l'époque où il était un charpentier paisible à Nazareth. Il se sent très très seul. Il va voir ses disciples pour chercher un peu de réconfort, quelqu'un à qui parler, mais... Ils se sont enroulés dans leur manteau et ils dorment au pied des arbres. Jésus sait que maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qu'il a mis en route ne peut être renversé. Et puis, il a conscience des milliards d'hommes qui, après lui, s'inspireront de ce qu'il a fait. Ce sont ses derniers instants de liberté. Il est aux alentours de minuit, une heure du matin, le vendredi 7 avril. Et le jour de sa mort commence. On entend un bruit, cliquetis d'armes, on voit des lumières à travers les arbres. C'est une troupe d'hommes armés qui arrive. Jésus réveille ses disciples. C'est l'heure. En tête de la troupe d'hommes, il y a Judas. Et pour que les soldats ne fassent pas d'erreur, pour bien faire reconnaître Jésus, il leur a donné un signal de reconnaissance. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Il s'approche de Jésus, le salue et l'embrasse. Les soldats s'avancent, s'emparent de Jésus. Les disciples, effrayés, apeurés, se sauvent. Alors va commencer un, une nuit étrange. Les autorités juives et les autorités romaines veulent toutes les deux la mort de Jésus. Mais chacune aimerait bien que ce soit l'autre qui le fasse, de façon à pouvoir dire que eux n'y sont pour rien. Ils vont donc se renvoyer Jésus tout au long de la nuit, de l'un à l'autre, tant et si bien d'ailleurs que les auteurs des évangiles dont les souvenirs sont devenus flous avec le temps finissent par se contredire un peu sur certains épisodes. Mais on peut suivre l'histoire en gros. Jésus est d'abord conduit chez Han. Anne, c'était le beau-père du grand-prêtre Caïphe dont on a parlé tout à l'heure et qui était un ancien grand-prêtre lui-même. Anne interroge Jésus, il veut connaître son enseignement. Et Jésus lui répond, j'ai parlé ouvertement, j'ai enseigné dans les synagogues, dans le temple, je n'ai rien dit de secret. Pourquoi m'interroges-tu maintenant Tu pouvais m'écouter avant. Anne fait ligoter Jésus, s'en débarrasse et l'envoie à Caïphe qui est le grand-prêtre. Pendant ce temps, Simon... Simon-Pierre a suivi Jésus à distance et avec Jean, il s'est faufilé dans la cour du palais de Anne. Et comme il fait froid, les serviteurs et les gardes ont fait un feu de braise. Pierre se tient avec eux, il se chauffe aussi autour de, du bras zéro. Il y a un garde qu'il reconnaît qui lui dit oh « Non mais attends, il me semble que tu étais avec ce Jésus toi. Je crois bien te reconnaître, tu es un de ses disciples. »« Oh non, 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 dit Pierre, pas moi. » Puis un deuxième, puis un troisième l'interroge. Et les trois fois, Pierre dit « Non, non, moi je ne le connais pas celui-là. » Il a trop peur de se faire arrêter lui aussi. Et à ce moment-là, le coq chante. Pierre se rappelle ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq ne chante, tu m'auras rogné trois fois. » Et il sort en pleurant. Il est probablement aux alentours de cinq heures du matin. Jésus arrive chez Caïphe. Celui-ci cherche à tout prix à faire avouer à Jésus des forfaits qu'il n'a pas commis de façon à pouvoir le tuer. Il fait venir des faux témoins. Mais ils se contredisent tellement qu'ils n'arrivent pas à en tirer une accusation cohérente. Jésus se tait. Alors finalement Caïphe est excédé, il se lève et lui dit « Est-ce que tu es le fils de Dieu ?»« Oui, dit Jésus. »« Alors tu blasphèmes !» crie Caïphe. « Personne n'a le droit de dire ça. »« Pas besoin de témoignage, tu mérites la mort. » Et tous ceux qui sont là se mettent à crier, à l'insulter et à lui cracher dessus. Seulement, la loi romaine interdit aux Juifs d'exécuter eux-mêmes la condamnation. Ils peuvent dire qu'il faut condamner quelqu'un à mort, ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut l'autorisation du gouverneur romain. Le gouverneur, à l'époque, s'appelle Ponce Pilate. Il est connu pour être brutal. Caïphe et les prêtres lui amènent Jésus. « Cet homme prêche la révolution contre Rome » disent-ils. « Il pousse même les gens à ne pas payer l'impôt. Pilate interroge Jésus, mais ne comprend pas bien ce que les prêtres lui reprochent. Puis il n'est pas très au courant des histoires de la religion juive. Et au cours de l'interrogatoire de Jésus, Pilate apprend que Jésus vient de Galilée.
1: Ça veut dire quoi, Delilée Galilée Galilée, c'est
0: une partie de la Palestine, c'est au nord de la Palestine. C'est le pays où Jésus a vécu de presque sa naissance à l'âge de 30, 35 ans. Et comme le roi de Galilée, Hérode, et ce jour-là à Jérusalem, il y a beaucoup de monde à Jérusalem, parce que ça va être le lendemain une très grande fête. Pilate se dit, oh, bonne occasion. Il envoie Jésus à Hérode en disant, c'est un Galiléen, qu'il aille voir le roi de Galilée. Hérode reçoit Jésus, il est très content de le voir. Il a entendu parler de Jésus, qu'il faisait des miracles, il voudrait bien qu'il en fasse quelques-uns, comme ça, pour amuser un peu la galerie. Mais Jésus se tait, malgré les cris, les menaces, les insultes. Hérode en a assez, il le renvoie à Pilate. Pilate est prudent, il hésite, il n'aime pas particulièrement les prêtres dont il voit bien les manœuvres, mais il ne veut pas se les mettre à dos. Par ailleurs, il sait que Jésus a des partisans. Et comme il y a beaucoup de monde à Jérusalem pour la fête, il n'a pas envie de créer une émeute. Il est 7 heures du matin. Le temple commence à se remplir, les gens arrivent, la foule s'amasse. Pilate pense trouver une solution. À l'occasion de la fête de Pâques, cette grande fête-là, il a l'habitude de libérer un prisonnier. Il y en a un autre, le prisonnier, un autre que Jésus, qui attend en prison, un homme du nom de Barabbas, qui a provoqué une émeute. Alors Pilate pense avoir trouvé l'astuce. Et il propose aux gens qui sont là, voulez-vous que je libère Jésus, le prétendu roi des Juifs, ou Barabbas Et les prêtres qui sont là excitent la foule, et la foule crie, Barabbas, Barabbas Pilate dit, mais alors, que dois-je faire de Jésus Et la foule, toujours excitée par les prêtres, répond, crucifie-le, crucifie-le Alors, Pilate condamne Jésus à mort. Selon l'habitude, il le fait flageller, fouetter, avec un fouet à chaînette de fer. C'est quoi des chaînettes Les chaînettes, c'est des petites chaînes. C'est-à-dire c'est un fouet qui est fait avec des cordes, des bouts de métal au bout. bien que quand tu frappes, les bouts de métal rentrent dans la chair, font éclater la peau et puis les muscles. C'est un supplice tellement violent qu'on peut en mourir. Donc Pilate fait flageller, fouetter Jésus. Après, les soldats se déchaînent, ils se moquent de lui, ils lui mettent sur la tête une couronne, comme pour un roi, mais une couronne faite avec des épines très dures. Et ils se moquent de lui, l'insultent, lui crachent dessus, le frappent. Il est aux environs de 8 h du matin, et on emmène Jésus là où il doit être crucifié, c'est-à-dire sur une petite colline en dehors de Jérusalem qui s'appelle la colline du Golgotha. On lui fait porter la barre en bois qui va servir à l'accrocher. C'est une barre qui est très lourde, une grosse poutre et Jésus est maintenant si faible après toute la nuit où il a été battu, fouetté, qu'il peut à peine la porter. Et les soldats arrêtent un passant qui était par là, qui s'appelle Simon de Sirène, l'histoire a gardé son nom et lui demande de l'aider à porter le morceau de En haut de la colline, les soldats allongent Jésus sur le sol ils lui mettent la barre en bois derrière la tête, ils mettent les poignets à chaque bout de la barre en bois et ils clouent les poignets sur la barre en bois.
1: Ça doit faire mal.
0: Ça fait horriblement mal. Ils redressent la barre en bois, ils accrochent la barre en haut du poteau qui a déjà été planté là, qui est à peu près 2 mètres de haut. Ils accrochent la barre, et donc Jésus qui point la barre au sommet du poteau, et puis il lui cloue les chevilles sur le bas du poteau. Il est à peu près 9 heures du matin, Jésus va mettre 6 heures à mourir. Et la crucifixion est une torture atroce où l'on meurt à la fois parce que l'on s'asphyxie, parce que le corps pend au bout des bras, et en même temps les membres sont déchirés. La foule passe, indifférente. Les disciples sont partis, ils ont beaucoup trop peur. Seules sont restées au pied de la croix les femmes qui l'accompagnaient au cours du voyage. Il y a Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et de José, Salomé, et puis peut-être aussi Marie, sa maman et Jean. À 3 heures de l'après-midi, Jésus meurt. Pour ne pas le laisser sur la croix, parce que le lendemain c'est un jour de fête, et on ne devait pas laisser les cadavres à l'air libre les jours de fête, L'un de ses amis, Joseph d'Arématie, dont je t'ai parlé tout à l'heure, vient demander à Pilate la permission de l'ensevelir, de le mettre au tombeau. Et avec l'aide d'un autre ami de Jésus, Nicodème, il l'enterre rapidement dans un tombeau proche. Tellement rapidement qu'ils n'ont pas le temps de faire tous les rites qu'on a l'habitude de faire, de nettoyer le corps, etc. Et les femmes rentrent chez elles pour préparer ce qui sera nécessaire pour finir l'enterrement. Mais le sabbat commence, et pendant ce sabbat, pendant la fête, il est interdit de faire quelque travail que ce soit. C'est le samedi 8 avril, et tu peux imaginer ce que devaient ressentir les disciples de Jésus. Judas, lui, Judas qui l'a trahi, Judas s'est pendu. Est-ce qu'il avait honte, du remords, du désespoir, on ne sait pas. Pierre lui pleure, pleure d'avoir renié Jésus trois fois. Les autres, on ne sait pas. On n'en parle même pas. Les autres, leurs espoirs se sont évanouis, tu comprends. Celui en qui ils ont cru, Jésus le guérisseur, Jésus le prophète, Jésus le sage, est mort ignominieusement dans la torture la plus atroce, crucifié. Ils ont tout perdu. Il ne leur reste qu'à rentrer chez eux, la tête basse, en essayant de ne pas se faire remarquer. Alors ils doivent attendre dans Jérusalem, cachés en petits groupes. Ils attendent que passe le sabbat au cours duquel on ne peut pas voyager. Le dimanche matin, le 9 avril de l'année 30, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Salomé, reviennent au tombeau de Jésus pour procéder au rite funéraire qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire le vendredi. À leur immense surprise, le tombeau est ouvert et il n'y a rien dedans. Alors, elles retournent à toute vitesse à Jérusalem, là où elles savent que se trouvent Pierre et d'autres disciples. Elles leur disent, on est allé au tombeau, il n'y a personne. Alors, ils se précipitent, ils arrivent en courant, le plus jeune devant, Pierre derrière. Ils ne peuvent que constater que Jésus n'est plus là. Le tombeau est vide, qu'est devenu son corps. Ils rentrent chez eux, tous,
1: et qu'est-ce qu'il est devenu ce record Je
0: vais te dire tout à l'heure, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Ce qui se passe, c'est que tous rentrent à ce moment-là et Marie-Madeleine reste seule et elle pleure. Un homme s'approche d'elle et lui dit, pourquoi pleures-tu Tu cherches quelqu'un Elle, elle ne fait pas attention, elle pleure tellement, elle croit que c'est le jardinier. Elle lui dit, si c'est toi qui as emporté le corps qui est dans le tombeau, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. » Et l'homme la regarde et lui dit « Marie. » Et elle le reconnaît. Elle lui dit « Maître. » L'après-midi de ce dimanche 9 avril, sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs, deux hommes cheminent. Et c'est le début de l'histoire de tout à l'heure. Eux aussi vont voir Jésus comme Simon-Pierre, et comme, dans les jours qui suivent, plusieurs autres disciples. Qu'est-ce qui s'est réellement passé Personne, absolument personne, ne le sait avec certitude. La seule chose qui est sûre, c'est que les apôtres, les douze, qui étaient jusqu'alors hésitants et emplis de doutes, qui reniaient Jésus quand il y avait du danger, vont partir à travers l'Empire romain et diffuser le message de Jésus un message qui va être repris, répercuté dans le monde entier pendant des siècles et des siècles, un message qui existe encore maintenant et qu'on va interpréter de différentes manières, qui va donner naissance aux actions les plus sublimes et aux actes les plus atroces. Et ce qui est important, c'est l'essence de ce que Jésus a laissé à ses disciples avant de partir, qui pourrait être sa recommandation finale, et où il a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il ne marche pas derrière moi, mais à côté de moi. Que celui qui a la tentation de suivre y renonce, car il perdrait sa vie. Qui veut sauver sa vie doit en devenir l'auteur, qu'il prenne sa vie en main et qu'il devienne mon compagnon. »